0: Microsoft Stream, nur YouTube für Unternehmen oder doch mehr? Auch wir haben in letzter Zeit viele Kunden, die mit Stream arbeiten und das Ganze jetzt etwas mehr ausbauen, wo es viele Anwender jetzt tatsächlich auch nutzen. Und wir möchten euch heute zeigen, welche Möglichkeiten ihr für die Strukturierung in Stream habt und welche Anwendungsfälle einfach prädestiniert für dieses Tool sind. Freut euch auf viele Beispiele aus der Praxis mit Microsoft Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominique und ich bin im Moment viel in Projekten unterwegs, wo wir Office 365 ausrollen und bei ganz vielen Kunden ist hier tatsächlich auch Stream direkt für die Mitarbeiter mit freigeschaltet. Für uns im Projektteam ist das natürlich schon super, weil wir auf diesem Videoportal natürlich Trainingsvideos oder Best-Practice-Videos direkt hochladen und teilen können. Aber für viele ist der Nutzen von Stream im ersten Moment gar nicht so klar und sie wissen auch nicht so genau, okay, was kann denn jetzt das Videotool und wie wird das Ganze verwendet. Deswegen haben wir da mal einen näheren Blick drauf geworfen und natürlich auch Unterlagen erstellt bzw. Best Practices zusammengetragen, wie ihr das Ganze nutzen könnt. Als allererstes mal, was ist denn Microsoft Stream überhaupt und wo sind vielleicht auch die Verbindungen zu anderen Tools? Stream ist eine Videoplattform für Unternehmen. Das heißt, es ist eure interne Unternehmensplattform für eure Office 365 Welt. Jedes Unternehmen kann also da interne Videos zur Verfügung stellen und die mit den Mitarbeitern teilen. Welche Vorteile bietet das Ablegen von Videos auf dieser Plattform. Dadurch, dass es tatsächlich eine Streaming-Plattform ist, werden hier die Videos direkt an die verfügbare Bandbreite angepasst, sodass auch mit weniger Bandbreite die Qualität runter reduziert wird, ihr das Video aber trotzdem ruckelfrei anschauen könnt, was natürlich super ist. Außerdem stehen uns viele weitere Funktionen zur Verfügung, um Videos abzulegen, zu strukturieren, aber auch mit mehr Informationen zu versehen. Dazu später dann gleich mehr. Zuallererst mal die Struktur. Wie ist Stream denn aufgebaut? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Videos dort zu organisieren. Basierend ist das oftmals auf einer Office 365 Gruppe. Das heißt, wenn ihr für ein Team beispielsweise schon eine Gruppe erstellt habt, könnt ihr auch diese nutzen und in Stream dort Videos für genau diesen Benutzerkreis ablegen. Hier ist auch wieder der Unterschied zwischen öffentlicher und privater Gruppe. Wie ihr das auch schon aus dem Team kennt, bei öffentlichen Gruppen hat jeder Zugriff, bei privaten Gruppen eben nur die Mitglieder. Damit haben wir Zielgruppen gesteuert die Möglichkeit, Videos zu organisieren, abzulegen und zur Verfügung zu stellen und können da auch dann gemeinsam gegebenenfalls drin arbeiten beziehungsweise es können natürlich die Gruppenmitglieder auch Videos ablegen. Wo sind da so die Einschränkungen oder die ähm, Einstellungen, sage ich mal? Wenn wir eine Gruppe haben, können wir innerhalb der Gruppe verschiedene Kanäle anlegen und dort unsere Videos nach Themengebieten zu sortieren. Wenn wir jetzt beispielsweise eine Gruppe haben, die nennt sich Einführung Office 365 und die ist öffentlich, da kann also jeder beitreten und dann haben wir die Kanäle innerhalb der Gruppe Trainings, Best Practices und dann vielleicht noch ähm, Success Stories, wo wir Aufnahmen von Key Usern beispielsweise teilen. So haben wir das Ganze also strukturiert, dadurch, dass es eine öffentliche Gruppe ist, können Mitglieder dieser Gruppe hier auch Videos hochladen und jeder, der das Video hochlädt, ist im ersten Moment auch Besitzer des Videos, kann da also die Videodetails festlegen. Und hier kommen wir schon zu den weiteren tollen Möglichkeiten, die uns Stream eben bietet. Die Video-Details. Wir können hier erstens eine kurze Beschreibung, was ist in dem Video, direkt hinzufügen. Hier können wir auch wieder Hashtags nutzen, um Videos nochmal anders zu gruppieren oder strukturieren. Wir können die automatischen Transkription anschalten, sodass, wenn wir ein deutsches Video aufnehmen, automatisch ein Transkript in Deutsch erstellt wird. Wenn dieses nicht hundertprozentig passt, können wir das auch anpassen. Und wir haben die Möglichkeit, beispielsweise Forms hinzuzufügen, also ein Quiz am Ende des Videos oder auch eine Umfrage, einfach mit dem Link, so dass wir gerade bei Trainingsvideos ein rundes Paket zur Verfügung stellen können. Das Quiz oder auch die Umfrage wird immer dann angezeigt an der Stelle, die ihr angebt. Ihr könnt also die Minutenanzahl angeben, wann das Video, wann das Quiz im Video erscheinen soll. Macht oftmals am Ende Sinn. Und wir können sogenannte Sprungmarken festlegen, indem wir in die Beschreibung einfach Minuten oder Zeitangaben hinzufügen. Zum Beispiel, wir schreiben einfach 03 03.00, also zur dritten Minute, da startet OneDrive und dann kann man mit Klick, das wird automatisch in einen Link umgewandelt, dann zur Minute 3 springen, wenn wir uns nur für OneDrive in einem Training beispielsweise interessieren. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass es bestimmte Videos gibt, die nicht nur für Zielgruppen interessant sind, sondern die Zielgruppe gesamtes Unternehmen haben. Das kann über einen sogenannten unternehmensweiten Kanal abgebildet werden. Da haben automatisch dann alle mit Zugriff darauf und hier können Kommunikationsfilme, Imagevideos, wichtige Besprechungen irgendwie, ähm, so Endjahresbesprechungen oder ähm, Präsentationen der Geschäftsführung, so Zahlen, Daten, Fakten abgelegt werden, sodass jeder eben darauf Zugriff hat und in diese unternehmensweiten Kanäle kann, wie gesagt, jeder reinschauen. Es kann aber auch jeder Mitarbeiter Videos hochladen im Moment. Also da immer ein bisschen ein Auge drauf haben, wenn sowas genutzt wird. Unsere Erfahrung zeigt aber, wenn jetzt ein Kanal für Videos der Geschäftsleitung angelegt wird, die unternehmensweit einsehbar sind, weil da Informationen der Geschäftsführung geteilt werden. Handhabe über diesen unternehmensweiten Kanal hat die interne Kommunikation beispielsweise dann wird im Normalfall niemand anders da auch ein Video mit reinladen. Und wenn, dann sieht man das ja auch und kann da ins Gespräch gehen, so unsere Erfahrung zumindestens. Ansonsten haben wir natürlich auch die Möglichkeit, bestimmte Videos, die in Gruppen sind, mit einer Einstellung zu versehen. Die heißt, jeder in unserem Unternehmen darf das Video anschauen. Das ist einfach ein Häkchen, die kann in den, das kann in den Details gesetzt werden und dann können wir den Link auch mit allen teilen und Sie können das Video anschauen. Sie sehen dann nur die Gruppe gegebenenfalls nicht, wenn die privat ist. Das heißt, das mit dem Finden, wenn der Link nicht direkt geteilt wird, wird gegebenenfalls etwas schwieriger. Aber da kommen wir auch schon zur nächsten tollen Funktionalität. Wenn wir eben so ein Video für alle freigegeben haben mit der Einstellung, jeder hat die Berechtigung, das Video anzuschauen, dann können wir das direkt teilen. Beispielsweise über Yammer, dann wird es dort direkt als Post gepostet. Wir können das Video mit einem Link auf die SharePoint-Seite einfügen als Webpart oder natürlich auch einfach so den Link über Teams verschicken. Als Registerkarte in Teams können wir das Ganze auch einbinden. Also ihr seht schon, hier haben wir wieder die Verbindung zu den anderen Office 365 Tools. Kleiner Tipp auch hier, wenn ihr durch Stream durch durchsurft sozusagen und Videos findet, die, die euch interessieren, könnt ihr euch diese auf die sogenannte Watchlist setzen. Und dann habt ihr die Watchlist auch in Teams zur Verfügung und müsst dann nicht immer zurück ins Stream springen. Habt hier Teams wieder als zentralen Hub und könnt die Trainingsvideos nacheinander anschauen, ohne extra nochmal auf die Suche danach gehen zu müssen. Jetzt haben wir schon einiges zu den Funktionalitäten gehört. Wie kann das Ganze denn jetzt eingesetzt werden, neben den Trainingsvideos beispielsweise? Ganz aktuell haben wir bei einem Kunden ein Beispiel auch für eine Key-User-Community. Hier geht es jetzt nicht um Office 365, sondern um ein anderes Tool. Und hier wurde Teams, SharePoint und Stream genutzt, um eben mit dieser Key-User-Community in Verbindung zu treten. Es gibt ein privates Team. Da liegen alle Dokumente ab. Und es gibt zu diesem privaten Team eben die den stream die Stream-Gruppe, die private und innerhalb dieser sind verschiedene Kanäle mit unterschiedlichen Videos zu verschiedenen Punkten aufgebaut worden. Bestimmte Videos wurden mit dem Häkchen versehen für alle im Unternehmen freigeben und dann auf einer SharePoint-Seite als Webpart eingebunden. Auf der SharePoint-Seite präsentieren Sie das Tool, um das es geht, geben verschiedene Informationen und haben da eben dann auch wieder die Verbindung zu den Videos, ohne dass diese in verschiedenen Tools abliegen, sondern zentral aus Stream im Prinzip heraus gestreut werden. Dann gibt es noch einen weiteren ähm, Anwendungsfall. Das sind tatsächlich die, un, ein unternehmensweiter Kanal, in dem Videos abgelegt werden von, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, Aufzeichnungen von wichtigen Besprechungen, die das ganze Unternehmen betreffen, äh, Weihnachtsansprachen oder Neujahrsansprachen, diese Thematiken. Und auch hier wurde das Ganze in einem unternehmensweiten Kanal abgelegt und mit verschiedenen Hashtags versehen. Wenn dann jemand auf den Hashtag draufklickt, sieht man alle Videos zu diesem Hashtag und kann sich diesen Link mit der Filterung, den kann man dann nämlich auch wieder nutzen und beispielsweise auf einer SharePoint-Seite wieder kopiert diesen Link einfügen, damit man dann nur zu dem Hashtag alle Videos sieht. So kann man innerhalb eines kan unternehmensweiten Kanals also eine Strukturierung vornehmen. Hier stehen uns nämlich keine weiteren Kanäle zur Verfügung. Das ist also alles auf einer Ebene im Normalfall zu diesem Thema. Wir selbst nutzen Stream eben ganz oft für unsere Trainingsvideos und finden da auch einfach super, dass wir sie so vielfältig teilen können, integrieren können, die Links direkt weiterteilen können. Eine kleine Änderung gab es ja, ich weiß nicht, ähm, weiß gerade gar nicht genau, ob wir es schon mal erwähnt hatten. Die Aufzeichnungen aus Teams-Besprechungen, die bisher auch in Stream gespeichert wurden, die sind ja jetzt nach OneDrive bzw. SharePoint gewandert. Also wenn ich persönlich eine Aufzeichnung starte in einem Teams-Meeting, das kein Kanal-Meeting ist, dann landet die auf meinem persönlichen OneDrive. Wenn ein Kanal-Meeting gestartet wird, da die Aufzeichnung, dann landet die in den Dateien auf dem SharePoint zu dem dazugehörigen Team. Bisher sind die ja in Stream gelandet, also auch hier eine kleine Änderung. Jetzt müssen Meetings, die dauerhaft zur Verfügung gestellt werden, also aktiv in Stream hochgeladen werden. Diese Meeting-Thematik hat Vor- und Nachteile. Ich finde, ein Vorteil ist, ich räume es mehr auf, also weil ich OneDrive einfach präsenter da habe, wie jetzt diesen Meeting-Bereich in Stream. Und ich kann sie einfacher auch mit externen Teilen, weil das muss man sich einfach immer im ähm, Kopf haben. Stream ist nicht für Externe und auch nicht für Gäste verfügbar. Also auch mit einem Gastaccount kann ich nicht auf die Stream-Inhalte zugreifen. Und da habe ich einfach mit den anderen Möglichkeiten schnell und einfach die Videos oder Aufzeichnungen besser gesagt zu teilen. Ja, ich hoffe, wir konnten euch einen kurzen Einblick in Stream geben, wie das Ganze genutzt wird. Und wenn ihr Vorschläge für weitere Podcast-Folgen habt oder noch Fragen rund um Stream, dann meldet euch gerne. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.